0: Dit is de IMU Podcast. IMU podcast met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Stelling: mensen met een tatoeage zouden overal moeten kunnen werken.
1: Denk ik wel, ja? Ja, ik zat ja. er net over na te denken, maar ik kan niet iets verzinnen waar je niet zou kunnen werken. Nee. Het geeft wel een beetje aan wat voor tatoeage je hebt, natuurlijk.
0: Ja, oké, okay. het zou niet iets discriminerends of iets dergelijks moeten zijn. Nee. Nee,
1: maar het we, gewoon kunst is. Ik kan me eens herinneren, ik heb het jaar geleden, een plaatje gezien die had van iemand die had een tatoeage met We don't need no education. Denk, <laughs> dus dan moet je moet ik, niet voor de klas kan, gaan staan. Nee, dan moet je geen leraar worden. Sowieso heb je het dan dus wel nodig als je het zo opschrijft. <laughs> maar,
0: maar stel dat je dat op je arm hebt, denk ik ook dat je geen docent wil worden.
1: Hoop ik. Ja, laten we dat ja. hopen. Ja.
0: Maar ja, stel dat je zo'n tatoeage wel hebt en je hebt dan altijd een trui aan, dan zou het wel weer kunnen.
1: Dan kan dat. Ja.
0: Maar dat, dat is volgens mij bij verschillende branches en ook in hotels en dat soort dingen. Dan zijn er wat strengere kledingregels. En dan, dan zou je dus bijvoorbeeld geen, als je een tatoeage in je nek doorloopt of zo, dan mag dat niet. Of als je door je hand doorloopt. En ja, ik vind dat een beetje ouderwets. Hmm.
1: van gemaakt bedrijfje spelen. Ja. Van ja, waarom zou je lekker boeien? Ja. Ja, nou het zou op zich wel een keer grappig zijn als je een, een priester ergens zou zien met, met zo'n zo halve doodsofd dood, 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 dood. Ja, precies. Ja. Maar ja, het is wel een keer verfrissend.
0: Anders. Ja, denk ja. ik ook. Ja, dus voor mij, voor mij zou het mogen. Ik kwam er dus gisteren toevallig achter... Omdat dat je een tattoo hebt. <laughs> <laughs> ja, zo achter een tramp stamp. Ik heb een wildfeestje gehad. Ja, wildfeestje. Er is er niks meer van. Maar ik heb ineens een tramp stamp. Nee, ik kwam erachter omdat Boris die was de contentplanning aan het maken voor de komende maand. En daar stond uh, dus in dat het meer dan de helft van het IMU-team een tatoeage heeft. Is dat zo? Ja. Oh. Ja, dat wist ik ook niet. Ja, wij hebben allebei geen tattoo volgens mij. Ik heb geen tattoo, ik denk jij ook niet? Nee. Um, nee. Ik, wist nee. Wel, ik weet wel dat een aantal mensen een tatoeage hebben, maar nooit zou bij stilgestaan dat dat meer dan de helft van het team is.
1: Oh, hebben ze allemaal goed verstopt dan? Ja. ja. Oké. Okay. Nou, een volgende je bij het zwembad is we beter kijken. Ik ben erg benieuwd. Ik ben ja. benieuwd. Ja, ik zou ze zo niet op kunnen schrijven wie dat dan zijn, als het echt de echte helft is. Ja, ja, ik zou het een keertje moeten proberen en kijken ja. of het klopt. Maar ja. Ik, ja, ik vond
0: het wel grappig, want geen idee van. En tegelijkertijd denk ik ja... Het boeit ons dus ook helemaal niet... dat mensen wel of geen tatoeage hebben. Maar ja, nee. Het zijn nog steeds dezelfde mensen. Mm -hmm. um, dus ja, maar we hebben... geniet. Ja, waarom hebben wij nou... <laughs> over tatoeages? We hebben een vraag... over tattooshops. Dus ja. laten we die
1: eens oh. gaan bekijken. Oh, ja. Hoi mannen. Ik heb een marketingvraagstuk vanuit Social Beards voor jullie. Uh, wij zijn bezig met het veroveren... van de tattooshop wereld op marketinggebied. Want die kunnen echt wel een upgrade... gebruiken. Zitten nu een beetje in het stenen tijdperk. Wat zouden jullie doen... Om een voet aan de grond te krijgen in zo'n markt. En waar zou jullie focus liggen op dit moment? Dus Buk heeft, denk ik, ook uh, uh,
0: tatoeages. Denk, dat ik, denk, ik denk ik wel. Ik ja, dat... ja, ja je, weet niet. je weet het niet. Dat je kan wel je... nou oordelen
1: wel. Ja, een ja. gokje. En waarom zou je anders hij heeft die... wel een baard, denk ik. Ja, dat ja. denk ja. ik ook. Maar daarmee het ook social beards. Ja, en uh, sociaal. Maar dat is niet toe. kan je niet zeggen. <laughs> gokje. Ja. Um, wil je de tattoo shop wereld veroveren met
0: een marketingbureau. Want die leven nog in het stenen tijdperk. Ja. Hoe zouden wij de tattoo shop wereld gaan veroveren
1: met een marketingbureau? Ja, oh ja ik had er meer over nagedacht van hoe je je marketing aanpakt als je in een tattoo shop bent. Dat is eigenlijk net een ander vraagstuk. Oh ja, ja. ja, dat vraagt hij nou nee. niet. Dat, dat weet hij al. Ja, Daarom willen ja. die tattoo shops mee gaan helpen. Oh ja. Denk ik. Dus Dan heb je je niks aan wat ik nu allemaal ga vertellen. <lacht> <lacht> ik ga het wel vertellen. Oh ja, ja. <lacht> <lacht> Misschien dat er iets bij zit wat hij nog niet weet. Maar ja, ik dacht, dat het,
0: ja. Ja, volgens mij is vraag van hoe gaan we ervoor zorgen dat wij marketing mogen doen voor tattoo shops? Nou oh ja.
1: ja. Nou, dan begin jij dan. Ja, dus ja. Misschien, misschien krijg je goede ideeën. Ja, vast wel. Ja.
0: Um, ik denk dat het eerste wat je nodig hebt om voet aan de grond te krijgen in een, in een, in een markt die nog in een stenen tijdperk zit, mm -hmm. um, is ervoor zorgen dat je een succes creëert. Want kennelijk, achter de tattoo shops, het niet nodig om met online marketing bezig te zijn. Mm -hmm. Anders dan zouden ze daar ondertussen wel mee aan de gang zijn gegaan. Waarschijnlijk denken die van, oké, okay, als ik een tattoo shop heb... en dan staat heel groot een tattoo shop en ik heb een aantal vette plaatjes voor mijn raam. Mm -hmm. Dan is dat voldoende. Heel misschien een website waar je wat portfolio dingetjes kan zien. Maar meer dan dat zal er waarschijnlijk niet zijn als ze nog in het stenen tijdperk leven. Ja, um, het dus, in het stenen
1: tijdperk had je geen website. Dat is waar. Ja. Dus dan hebben ze zelfs geen website.
0: Ha. Ha, door. Ja, ik denk, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat er een, een succescase gecreëerd wordt... van een tattoo shop met online marketing. Mm -hmm. En dan kunnen we straks gaan naar hoe zou je dan zo'n succescase ja, ja, creëren? Is goed. Ja, goed, ik voel, voel het ja. haakje. Ja, ja, dat is lekker. Ja, ik zit alleen
1: maar nu in te beelden hoe je in een stenen tijdperk dan een tattoo laat zetten. Maar is dat wordt <laughs> echt waarschijnlijk tot uh, bloedens <laughs> aan toe, joh. Echt gebeiteld.
0: Maar een eerste succescase. Floei ja, in de pook. <laughs> <laughs> dat blijf je ook wel zien, denk ik. Ja. Ja. Lekker. Het eerste wat je nodig hebt is denk ik een succescase. Ja. En misschien dat een eerste tattoo-shop daar niet voor wil betalen. Want die zeggen allemaal: ja, we hebben het niet nodig. Ik weet niet ja. hoe het eraan toe gaat in de tattoo wereld nu. Of dat, ja, als je zo'n shopje hebt, dat dat heel makkelijk is. Ja. Kennelijk heeft dus helft van ons team een tatoeage. Dus waarschijnlijk hebben heel veel mensen in Nederland een tatoeage. Ja. Um, ervoor zorgen dat je een, een bewijslast hebt dat het werkt in die markt. En dat een tattoo-shop dus succesvoller is met een online marketingstrategie ja. dan zonder. Ja. Want zodra je daar een succescase van hebt. Dan kan je andere tattoo shop-eigenaren gaan benaderen. met deze succescase. van hé, hey, kijk, we hebben dit, dit en dit voor deze partij gedaan. Daarvan door een aantal klanten van dit naar dit. daardoor ging een omzet van dit naar dit. Um, zullen wij dat ook voor jullie doen? Ja. En dan heb je een opener. En ik denk. Uh, waarschijnlijk kan je die eigenaren redelijk makkelijk opzoeken. door gewoon te kijken waar zijn die tattoo shops. en ga er zelf naartoe. Uh, probeer ze te benaderen. Als ze echt een stenen tijdperk hebben, dan zitten ze misschien niet op LinkedIn. zitten ze misschien niet op social media. Mm -hmm. Dus dan zou ik gewoon fysiek naar die mensen toe gaan.
1: Om te kijken of je die mensen kan
0: overtuigen van de toegevoegde waarde die
1: je hebt. Ja, maar toch, als ik in die situatie zou zitten, hè, als ik uh, een, een tattoo shop zou hebben. en die had ik zelf succesvol gemaakt met, met buitengewoon goede online marketing. Laten mm -hmm. we daarvan uitgaan dat zij ja. dat kunnen. Daar kun zou nog het een en ander over vertellen, denk ik. Want anders stonden van al die ideeën. Maar um, als ik dat in die positie zou kunnen, dan zou het helemaal niet mijn ambitie zijn. om dan naar tattoo shops op zoek te gaan, om die dan te gaan helpen met dezelfde marketingstrategie. Het zou toch veel logischer zijn om te zeggen van nou, hè, ik, ik kan de markt bereiken. Mm -hmm. uh, mensen die een tattoo willen laten zetten, die weet ik te bereiken. Die ja. weet ik aan me te binden, die weet ik te inspireren. Dus je bent eigenlijk, hè, Social Beards, daar zijn eigenlijk een influencer op dat gebied. Mm -hmm. Dat betekent dat zij de klant die ze hebben. Waarom zou je dan een andere tattoo shop gaan leren hoe zij dezelfde klant die ze kunnen krijgen, die mm -hmm. jij al hebt. Waarom zou je dan bijvoorbeeld niet richting een franchise concept gaan denken. Hè, dus dat je gewoon zegt van nou oké. Okay, sluit je aan bij hè? of uh, wordt een onderdeel van. Omdat... Zij, zij hebben nu geen tattoo shop volgens mij. Ja, dat, ja, dat, dat weet dat ik niet, maar is dat, ik. Ja. Niet, is dat dan niet logisch? Dat zou hè? Want kijk, wij, wij leren mensen ook wel online marketing, maar hmm. wij leren mensen online marketing te doen in andere markten dan de onze. Ja. Het zou voor ons niet logisch zijn te zeggen, nou uh, een half ondernemend Nederland en België, mensen die met online marketing bezig willen gaan, die weten wij te bereiken. Hmm. En in plaats van dat we die klanten zeg maar ergens naartoe sturen wat onze business is, Gaan we andere bedrijven leren hoe zij diezelfde klantengroep zelfstandig zouden kunnen bereiken? Dat ja. is een beetje werk van werk, zeg maar. Ik zou dan meer gaan denken van oké, okay, uh, hou je dan bij de marketingstrategie als je daar zo goed, zo goed in bent. En ga samenwerken met uh, tattoo shops mm -hmm. die met name in de praktijk in de uitvoer heel goed zijn. Maar die bijvoorbeeld de marketing niet zouden willen doen. He, zodat je, want het is natuurlijk een grotendeels lokale business. Ja. Ik kan me echt wel voorstellen dat je het halve land door wil rijden. Om een tattoo te laten zetten door die ene artiest die jij volgt. Mm -hmm. maar in de meeste gevallen zullen mensen naar een lokale tattoo shop zoeken. Dat denk dat ik is ook, ja. ideaal, ideaal uh, voor een franchise formule, lijkt ja, mij. zeker.
0: Maar stel dat ik een eigen tattoo shop heb opgezet. Met bloed, zweet en tranen. Dan wil ik me niet aansluiten als franchiser bij een, bij een grotere toko, denk ik.
1: Uh, nou, Als ja, ik kijk. mijn eigen
0: naam al heb gemaakt en ik weet dat uh, bij tattoos van, uh, tattoos van Johnny... dan krijg je de mooiste tattoos in Emuiden, uh,
1: bijvoorbeeld. Ja, maar dan heb jij niet een marketingprobleem. Dat hoef je ook niet aan te sluiten. Maar als jij een tattoo-shop hebt en je bent uh, blij met je vak en blij met je business. Mm -hmm. Maar jij hebt moeite om aan klanten te komen. Of je denkt van uh, mijn business zou veel groter kunnen zijn. Dan moet je gaan kiezen: van hè, ga jij zelf die marketing leren en dat helemaal dat brand opbouwen. Ja. Of kan je beter onder een ander uh, brand uh, meegaan. Hè? Dus waar al een social media strategie is, uh, bijvoorbeeld al een videostrategie en al een, een doelgroep bereikt wordt, die al een, een, een verbondenheid heeft met dat merk. Ja. He, dat is net als van ja, ga je nu zelf uh, hamburgers flippen en helemaal van de grond af aan opbouwen. Of uh, zet je een grote uh, gele M boven jouw restaurant. En dan weet je zeker dat er elke dag mensen binnenkomen lopen. Ja, maar zeker. Uh, dus, dus natuurlijk is dat, is dat een keuze. Ja. Uh, ik snap ook hun keuze. Daar, daar kun je natuurlijk op ingaan. En dan ben ik het met je eens van, hè, zet een succescase neer en probeer dat mm -hmm. over te dragen. Maar het zou niet mijn eerste keuze zijn om het op die manier te gaan doen. Je ja, bent eigenlijk alleen ik... maar concurrent aan het opleiden.
0: Ja, maar concurrentie is lokaal. Dus ik denk dat, ik weet niet hoe het in de meeste steden en dorpen zit... maar er zijn waarschijnlijk meer
1: een paar tattoo shops. Maar dat zullen er geen tientallen zijn. Nou ja, concurrentie is lokaal als het gaat over uh, Google. Ja, precies. Uh, ja. Maar als het gaat over een uh, social media strategie of bijvoorbeeld... Uh, stel bijvoorbeeld hè, dat je zou zeggen, van nou, hè, we hebben de website op orde, we worden gevonden als jij uh, in jouw regio zoekt. Mm -hmm. uh, nou, hè, we, we laten voorbeelden zien, er is een hoop social proof. Mensen die angstig zijn voor het laten zetten van een tutorial, wordt allemaal gecoverd. Dat is een beetje de basis. Uh, je hebt een Instagram profiel waar je gewoon veel resultaten laat zien. Dan zou je op een gegeven moment kunnen zeggen, van we gaan een stapje verder. en We gaan bijvoorbeeld naar een, een video format, een ja. vlog format. He, dus we gaan korte video's maken van uh, een, een klant die binnenkomt... van wat is het verhaal van de klant. He, misschien heeft iemand uh, een eigen tattoo ontworpen... die ze willen laten natekenen. He, misschien heeft iemand uh, een ervaring waarvan zegt... Van, nou, ik wil deze ervaring, dit verhaal vereeuwigd hebben op mijn lichaam... maar ik weet niet hoe. Mm -hmm. En dat zo'n zo tattooartiest aan mij aan de slag gaat. Dat el, elke tattoo is een verhaal. En daar kan je een, een mooi filmpje van maken... van he, hoe het verhaal ontstaat en hoe dan de tattoo gezet wordt... en het eindresultaat maakt het vet tastbaar. Maar als je dat zeg maar, door straks honderd tattoo shops in Nederland... allemaal diezelfde strategie laat voeren... dan ben je net zo'n harde concurrent van elkaar... omdat het allemaal op hetzelfde platform zit. En dan maakt het lokale niet meer zo heel veel uit. Nee, waar. Dus ik, ik,
0: ik vind het een goed idee om met een platform te starten. Maar ik denk dat beide waarschijnlijk wel hand in hand met elkaar kunnen gaan. Mm -hmm. Want je wil als lokale shop wil je ook wel je eigen profiel hebben... waar je inderdaad jouw eigen klantcases misschien op kan laten zien. Je wil in ieder geval inderdaad je eigen website... waarmee je ook kan scoren en daar de dingen voor regelt. En als je in een steine tijdperk leeft... dan heb je dat waarschijnlijk ook nog niet eens goed voor elkaar. Nee. Um, dus dan zouden beide samen kunnen werken Want kijk, je zet, het natuurlijk van, je zet een gele M boven je restaurant en je weet dat er klanten binnenkomen uh -huh. Maar ik weet niet of, of, of Social Beers al zo'n platform heeft En dat opbouwen, dat duurt natuurlijk ook tijd uh -huh. uh, Dat duurt tijd, dat kost tijd um, En dat wil, daar is, is niet meteen Leads en Clanditie uit te komen Dus dat is iets wat ze misschien zouden kunnen gaan opzetten Na een van deze podcast Om dan uh -huh. dat kanaal te gaan bouwen ja. uh, wat, wat landelijk kan zijn, of misschien wel internationaal Zelfs zou kunnen zijn Um, en tegelijkertijd nu dan zorgen dat ze marketing gaan realiseren voor tattoo shops op heel lokaal gebied. Mm -hmm. En dat ze ondertussen bouwen aan een platform. En zorgen dat de eerste tientallen uh, shops die zij geholpen hebben dan voor een x-periode gratis aan hun platform verbonden kunnen zijn, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dan vervolgens weer naar andere tattoo shops toe kunnen gaan. Van, hé, hey, kijk, zij is nou al verbonden met ons... en het kost jou zoveel uh, ja. per maand om bij ons platform te mogen horen... en dan zorgen wij dat leads jullie kant op gestuurd worden. Ja. En dan ja. heb je, denk ik, een mes wat aan twee kanten snijdt.
1: Ja, zeker. Hè? Of, of, kijk, wij zijn bijvoorbeeld op een gegeven moment... bij Traffic Leaders ingestapt, hè, als dienstverlener. Van, oké, okay, um, in plaats van dat we mensen de hele tijd gaan proberen... Uh, om hun online marketing te leren... Mm -hmm. gaan we gewoon de online marketing voor hen uitvoeren. Ja. En dat is met het oog op een schaalbare tijdloze business, is dat ook een, een, een beter iets. Want kijk, stel nou dat wij mensen alleen maar online marketing zouden leren. Dat betekent dat wij zelf ook constant moeten ontwikkelen in die online marketing om die klanten te kunnen blijven bedienen. Ja. Dus we moeten die klanten enigszins afhankelijk van ons maken. Maar als wij ze een basis hebben geleerd waarin ze een succesvolle business neer hebben gezet, dan hebben ze ons eigenlijk niet meer nodig om nog meer online marketing van te leren. Mm -hmm. Op het moment dat ze de online marketing in ons hebben uitbesteed, en uh, wij draaien hun ads en wij doen hun website, dan zijn ze in zekere mate wel van, van ons afhankelijk. Ja. Ja, op het moment dat uh, wij gewoon echt gaan samenwerken met een bedrijf, en het wordt ook echt ons bedrijf en wij runnen de online marketing, dan ben je natuurlijk echt gewoon aan je eigen bedrijf aan het bouwen. En dat is bij, bij Social Beards dan ook. Van ja, ook als je geen eigen tattoo shop hebt, je doet nu de hele tijd die hele kleine customer journey, die doe je de hele tijd opnieuw. Ja. En dat betekent dat je business op een gegeven moment alleen nog maar kan groeien... met meer mensen, meer uren... die hetzelfde werk voor steeds weer nieuwere mensen doen. Of je moet dus de huidige tattoo shops al de hele tijd... nieuwe marketingtips voor hun tattoo shop blijven geven. Maar ik denk dat dat op een gegeven moment redelijk ophoudt... als ze de basis goed hebben ja. staan.
0: Is er wel iets wat ze natuurlijk wel kunnen doen? Al die tattoo shops hebben natuurlijk een website nodig. Mm -hmm. Die website die maken ze met Social Beards waarschijnlijk in Phoenix voor ze. En Social Beards is dan affiliate van Phoenix. Mm
1: -hmm.
0: Waardoor... Social Beards maandelijks een inkomen genereert... omdat tattoo shops
1: op Phoenix draaien. Ja, dat is eigenlijk een... Goud geld mee verdienen. Ja, een legendarische strategie. Ja, ja maar dat zou dus een logischere strategie zijn. Als ja. je gewoon zegt... van in plaats van dat wij uh, een andere tattoo shop zeg maar, gaan benaderen... en gaan overtuigen dat van het zo. feit... Mm -hmm. dat ze meer online marketing moeten doen... en dat we ze dat dan gaan leren... en dan moeten zij het ook nog toepassen voor een succescase. Dat je gewoon meer gaat focussen op... Hè. kunnen wij niet de marketing voor een tattoo shop ja. uh, oh, ik, doen? Ik, dacht, ik denk,
0: dacht dat ze dat doen, maar dat weet ik niet zeker. Oké, okay, nou, dat, dat nou Maar als dat zo is. Dan is er eigenlijk niks aan de hand.
1: <laughs> ja,
0: ofwel, dat weten we niet. Maar goed, ja, dat nou ja,
1: maakt voor de podcast niet uit. Want dat is meer Klopt. het principe van: ja. hè, ben, je, ben je echt gewoon aan je eigen bedrijf aan het bouwen, wat steeds groter wordt? Hè, dat je op een gegeven moment overal vestigingen hmm. hebt waar jij uh, min of meer eigenaar van bent. Of die in ieder geval een abonnementsmodel bij je hebben. Ik zou dan echt voor het, het ownership gaan. Mm -hmm. En of dat nou een volledig franchise model is van het moet allemaal social beards heten. Dat hoeft natuurlijk niet. Nee. En je kan ook gewoon zeggen van de marketingmethode is bijvoorbeeld een, uh, een franchise. En jij sluit jouw uh, token gewoon aan onder je eigen naam. Maar je staat ja. gewoon op de website als dit is de lokale uh, persoon die uh, deze klanten aanneemt. Dat zou natuurlijk ook... Het uh, zou beter beards en tattoos kunnen heten dan denk ik. Het zou wel duidelijker zijn ja. 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 <laughs>
0: Maar goed, ik, ik denk best wel een concreet ding. Had jij nog andere tips voor een marketing voor een tattoo shop die je wilde delen? Of was dat eigenlijk wat je net al wat je net zei?
1: Ja, ik vrommel er even snel tussendoor.
0: Ja, ja oké. Okay, yeah.
1: Nee, maar kijk, ook daar. Op het moment dat je marketing moet gaan doen voor mm. je tattoo shop. We dat net met Boris en Joris even over. Allebei mensen die tattoos hebben. En daar was wel even geïnteresseerd van hè, hoe hoe gaat dat beslissingsproces? En mm -hmm. er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten doelgroepen. Ja. Mensen die voor het eerst een tattoo gaan zetten... is een heel andere doelgroep dan mensen die dat al vaker hebben gedaan. Klopt. Hè? De mensen die dat nog nooit hebben gedaan... daarvan moet je echt een business inrichten... op het wegnemen van de angst die daarbij zit, denk ik. Ja. Ik ben natuurlijk geen expert daar, maar... ik kan me voorstellen dat je heel veel angst hebt over... Uh, wordt het wel goed gezet? Hè? Hoe goed is degene die het zet? Hoe uh, hygiënisch is het allemaal? Hoeveel eindresultaten zijn er? Uh, gaat het ook pijn doen? Hoe lang gaat het gebeuren? Dat zijn heel veel beginnersvragen. En uh, als je die doelgroep ik aanspreekt... Ik er ook nog vanaf. Ja, nou, bijvoorbeeld. Ja. En uh, als je op een gegeven moment... Uh, als je dat voor, voor, voorop zet, en dan pak je heel erg die nieuwe doelgroep. Mensen die al een keer een tattoo hebben gezet, of al twee of drie... Die zijn daar niet meer zo heel erg in geïnteresseerd. En die kijken waarschijnlijk gewoon naar... Hoe uniek is degene die mijn tatoeage plaatst. Is het gewoon iemand die de tatoeage kan plaatsen die ik wil? Hmm. Of is het een artiest die echt iets kan maken? Ik ja. net even met Joris over en die uh, zei van ja, ik ben gewoon heel veel Instagram-accounts gaan volgen van artiesten. En op een gegeven moment heb je één gevonden waarvan je weet van nou, ik wil dat, dat die een tattoo zet. En dan sta je maanden in de wacht dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk een hele andere strategie. Klopt. Dus ik zou het altijd wel in die lagen opbouwen. Hè? Eerst zorgen gewoon voor die veiligheid. Zorgen dat je een website hebt waar gewoon die vragen worden beantwoord... waar social proof op staat, waar begin- en eindresultaten op staan. Voornamelijk heel veel eindresultaten en tevreden klanten. Nou, als je dat hebt gedaan, dan zou ik naar de social media-strategie gaan kijken... waar je eigenlijk ook die social proof en je creativiteit naar voren gaat schuiven. En de volgende stap zou ik dan naar een videostrategie gaan. En daar kun je echt best wel, denk ik, een, een televisiewaardig format van maken. Als je gewoon een principe hebt van, nou, elke tattoo is een verhaal en dat verhaal kan je in een lange YouTube-video vertellen... maar ook in een uh, Instagram-reel van, uh, van een minuut... Uh, dan denk ik dat je nog steeds best wel een, uh, een uitzonderlijke strategie hebt. Dat denk ik ook wel. Ja. Een making-of van dat soort tatoeages. Ja, klopt. Ja, dus niet, niet, niet alleen de foto, maar de film. Hè? Ja. Dus gewoon van uh, wie zat erachter? Waarom wilde iemand een tattoo... En hoe is dat tot stand gekomen? Hoe zag het eruit toen die tattoo werd geplaatst? Laat gewoon ook de gesprekken zien, de interactie, de vrolijkheid die erbij zit. Het blije eindresultaat. Dan gaan gewoon die, die spiegelhormonen van je kijkers die gaan gewoon aan. En dan heb je gewoon die plaatsvervangende emotie. Ja. Ik denk dat Social Beers dat wel snapt. Want we hebben een paar keer video's van hun gezien. En volgens mij zijn zij... Zij plakken lekker op de camera. Mm -hmm. Maar dan nog steeds, als je zoiets gaat doen. dan zou ik niet uh, 101 uh, tattoo shops gaan leren. dat ze allemaal hetzelfde moeten gaan doen. want dan is het niet meer onderscheidend. Wow. Zou jij zelf ooit een tattoo nemen, denk je? Ja, heb wel eens over nagedacht. Maar ik heb niet per se een idee. wat voor mm -hmm. en ook niet waar. Maar voor de rest ben ik er al bijna nou, ik uit. En ook niet met wat. <laughs> <laughs> ja, precies. Ik ken niemand
0: die één tatoeage heeft. Als mensen een tatoeage hebben, dan zetten ze er volgens mij altijd meer. Ja. En we zeggen wel vaak natuurlijk, hè, van als degene die het meest geneigd is om iets bij te kopen, is iemand die al eerder iets bij je gekocht heeft. En ik denk mm -hmm. dat mensen die een tatoeage laten zetten daar het beste voorbeeld van zijn. Mm -hmm. Want ik denk inderdaad, de eerste keer, dat is volgens mij voor veel mensen een lang beslissingsproces. De meeste mm -hmm. mensen doen dat sowieso pas voor het eerst als uh, volwassen of bijna volwassen zijn, volgens mij. Mm -hmm. um, en daarna gaat het dan, wat ik heb gezien, bij veel mensen heel snel. En sommige mensen zijn er dan bewuster mee bezig van. Oké, okay, ik ga echt iets, iets vets neerzetten. En dat, dat moet door een artiest gedaan worden. En iets wat een verhaal heeft. Mm. Maar ik ken ook wel een aantal mensen die gewoon dan zeggen... Ja, ik was op vakantie en ik dacht, oh leuk. En dan zit een halve been ineens onder met, met een willekeurig plaatje. Ja. En dan denk ik echt van... Ik kan me niet voorstellen dat je dat zou doen. Want het zit de rest van je leven zit het op je lichaam. Maar... Mm. Dat is ja, een heel ander beslissingsproces voor mensen die, dus al één keer die stap over zijn gegaan. Ja. En dat is best wel een, ja, Ik vind het best wel een interessant fenomeen: dat, dat ik gewoon echt niemand ken die één tatoeage heeft. Maar ze hebben er altijd meer.
1: Nee, dat is met een ander type mensen. Je hebt natuurlijk ook mensen die bijvoorbeeld, als ze een gratis sticker ergens bij krijgen, dat ze die meteen ergens opplakken. Och, ja. kwaad, je kan je me niet krijgen. Als, uh, <laughs> mensen die het vroeger op hun étui's geven op de middelbare school: dat je zo'n ondergekalkte. Of dat al, op een gegeven moment al je werkboeken en alles wat je had... dat alles helemaal ondergekalkt was met dingen. Ik ja. had dat
0: natuurlijk niet. Nee, allemaal ja. nee, heel netjes en strak.
1: Nee, ik ja, schrijf... Je hebt überhaupt nooit je boeken bij je. Nee, dat klopt. Ik ging überhaupt niet naar school. Maar daar hoef je ook geen boeken mee te hebben. Maar ik schreef wel op mijn etui. Dat, dat wel. Ah. Ja, want als je alleen het spiekbriefje op je etui schrijft... dan valt het op. Dus moet je moet wel andere <laughs> dingen omheen staan... zodat het lijkt alsof daar altijd iets op stond. Ja. Zou jij een tattoo zetten? Nee, ik denk het niet. Nee? Nee. Ik had jou eerder ingeschat als tattoo dieper dan mezelf. Ja, nee, dus ik, ja ik, ik kan me gewoon niet, niet
0: voorstellen dat ik nu iets op mijn lichaam zet. Wat ik er als ik 60 ben. Op je borstkast. Ja, dat is het eerste wat <lacht> ik denk. Als ik iets zet, dan is het nog mijn borst. <lacht>
1: ja, ja het moet wel iets groot zijn. Ja, moet als, als je gaat, dan ga als je. Jij schrijft altijd hele lange headlines. <lacht> ja, klopt. Ik ja. <lacht> ja. veel ruimte nodig. <lacht> ja.
0: Nee, ik, denk, ja, ik kan me niet voorstellen dat, als ik, dat ik nu iets op mijn, op mijn lichaam wil hebben. Mm -hmm. Wat over 60 jaar of over 30 jaar nog steeds relevant is voor me. is. Nee. Dat, ik ben ja, gewoon Als persoon verander je. Groeit, je groeit. Er zijn dingen die, die, die aanpassen. Denk, een paar jaar geleden vond ik de quote hard gaan en goed gaan bijvoorbeeld. Dat mm -hmm. vond ik helemaal fantastisch. En ik heb nog, als, als ik dan ooit een tattoo zet, dan laat ik dat denk ik op mijn lichaam zetten. Mm -hmm. Maar als ik dat toen had gedaan, had ik nu echt super kut gevonden. Want ja. nu ik, ik vind het nog steeds wel een grappige quote. Maar het is niet meer mijn, le mijn levensleus of zo. En dat was het vier jaar geleden wel. Ja, het staat
1: precies over de littekens van die glazen deur heen. Laten dat. Ja, precies.
0: Ik denk dat die quote daar ongeveer is gesneuveld. Nee, Samen met de glazen deur. Maar het deur. gaan
1: is niet altijd goed. Nee, het was niet altijd nee. goed. Nee. Okay. Dus,
0: dus ja, dus daarom kan ik kan me niet voorstellen dat ik daar zelf content mee zou zijn. Maar ik denk dat de mensen met tatoeage dat, daar totaal niet mee zijn... die
1: dat juist heel blij mee zijn. Maar goed. Nou ja, goed. Dan laten we het nog even verder. Denk je dat dit een beetje een... Uh een passend antwoord is op de vraag. Ook al waren het hele andere antwoorden dan wat hij vroeg.
0: Ik denk het wel, ik hoop het wel. We gaan het vast horen in de reactie. Ja, anders kijken we nog wel een keer naar die over. Dat is goed.
1: IMU podcast.
0: Super tof dat je hebt geluisterd naar de IMU podcast. Ik hoop dat je dit waardevol vond... en dat je de inzichten uit hebt kunnen halen... voor jezelf en voor je eigen business.